0: 许志远时代的稻草人丢失的链条。这一天，他如常和公司的主管开会。两天前，他从台北赶到新泽西视察企视察旗下的生产线和厂房。他已经九十二岁了。自从十五岁成为台南嘉义县的一名卖米的小工，七十七年来他从未终止过工作。他的事业版图从那个日据时代的小小米店扩展到二十一世纪最大的化工集团之一。但似乎也没有什么能够让他停下脚步，也没有什么能改变他的生活习惯。这一天会议后，他回到办公室，坚持喝完开会剩下的半杯咖啡，尽管他早已凉了。他把报告折成一半，放在桌上，对他的女儿王瑞华说：“好，我们走吧。”第二天早晨，他被送进新泽西的一家医院。九点三十八分，他死于肺结肺衰竭。二零零八年十一月初，我来到台北时，王永庆的形象占据着电视的画面和纸杂志。八月的早晨，他的追思会上聚集了台湾最重要与最著名的人物，他们表情凝重，像是在与一个时代告别。那时的台湾被各种爆炸性的新闻包围着：陈陈云林访台、陈水扁避避案、《中国时报》转手、金融海啸来袭。野草莓学生运动，他们激起种种相互矛盾、错乱的观点与情感，但王永庆的追思会唤醒的却几乎是一致性的哀叹和敬佩。他似乎在帮助台湾人重温黄金岁月，他们这一路是如何走过的。但不管这些追忆是多么的陈词，一种可怕的欠缺也同样的显著。台湾媒体所谓。称为他是最后的企业强人、一代伟人，却没有关于他的真实、深入和全面的记载。出生于1916年的他，生命历程几乎贯穿了21世纪，见证了日本败退、国民党政府来台、台湾从农业社会跨入信息社会、全球商业从制造业年代到电子时代。他的个人际遇和时代的转变彼此相扣，他的智慧与成功也凸显了时代的特征。但他的故事却经常被简化成一个童话，一文不名的学徒变成亿万富翁。他的丰富的个人历史，则只让人记住他的趣事、趣闻逸事。他的毛巾操，他每天清晨三点半起床。他的节俭，他让高阶主管胃痛的午餐追问。他的商业世界与政治、社会的复杂关系更少被探寻。至于他成长过程中的艰辛，他内心曾经遭遇的不安、他的挫折、他的恐惧与忧虑，则更少被人提及，更没有被分析。那些前来访问的新闻记者小心翼翼地去避免那些令他不悦的问题，因为他随时可能突然起身结束采访。而他的下属、朋友也没有能。也没能去提供关于他更多的信息和观察，所以当人们试图去追思他，让他的精神与经验延续时，却经常没有具体材料可供学习。他强调勤奋刻苦，仅仅成为某种抽象的道德教诲。他和年轻一代无关，他的企业成功不能够构造成复杂的案例，变成追根溯源、追求合理化的口号。普通人很难理解其真正含义。由于没有对他更复杂的内心世界的探讨，你很难知道支持他的这样这么多年不懈前行的真正动力是什么；没有他的公司和社会互动关系的结构性的分析，你也不容易把握他的成功背后的社会动力。更重要的是，人们丢失了一个从重要人物身上学习历史丰富性的机会，而对历史的频繁理解妨碍人们理解今天。这或许是今日华人世界面临的普遍性的问题。两年前，当霍英东去世时，人们都感叹这是一个时代的结束，他代替了香港，代表了香港在过去半个世纪的成长。但谁又能说几？但谁又都说不清他为什么具有这种代表性？包玉刚的逝世事不到二十年，但至今人们已经很少了解这位传奇人物。他曾经。他曾深深地卷入世界的商业版图和中英之间的政治角逐中，但是他没有留下关于这些经历的个人叙述，后人似乎也未整理这一切。当历史细节缺失时，记忆就变得空洞而短暂，一阵风过后，只留下似曾相识的片段，而后人更难以在这些经验的基础之上继续前行。前行。从他们的遭遇中获取力量，我很难理解为什么杰出人物保持了沉默。这与中国老一代习惯的内敛性格有关，也因为他们担心自己的直言会影响庞大商业王国的未来。但如果人们仍期待华人能够建立起基业长青的公司、可持续发展的社会，公众人物的个人经验、思考的公开与共享是重要的前提。否则，一代代人不得不总是从头开始。他们的故事只是更大历史图景中的一部分。大约十七世纪时，散落在东南亚的中国人就赢得了“东方犹太人”的称号。他们的命运与犹太人看起来不无相似：被种种社会动荡所压迫，远离家乡，依靠种族关系连结在一起。他们又都在经济领域上获得巨大的成功。唯一的。截然不同之处是，前者受害于宗迹，而后者则更多源于政治变化。中国人移民海外的历史是一部毋庸置疑的史诗。在过去五个世纪里，他们的交通工具由帆船变成蒸汽船，由步行变成火车与飞机。他们用各种方式来到陌生之地，开始他们新的人生旅程。移民的速度在19世纪中叶开始陡然地加大了。全球市场的形成、交通工具的改进，使得人们自由流动变得可能而且急迫。而中央帝国陷入破产的绝境，则使中国人到远离家乡的地方寻求安全感、生活的富足和希望。东南亚是他们最主要的目的地，而移民则主要来自广东和福建。于是，美国人前往西部，俄国人前往西伯利亚，而中国人则到东南亚。海外华人最初的生活凄惨而充，而充满了悲剧色彩。他们的勤奋、智慧与节俭似乎从一开始就震惊了他们所依居之地。但不管多么的富有，他们从未摆脱根深蒂固的不安全感。他们似乎也从未彻底的融入当地社会。他们仍在很大程度上愿意称自己是中国人。在二十世纪的相当一部分年月，中国社会的动荡从未消退。他们为自己身份所困扰，他们说自己是中国人，却发现自己祖国可能离他们很远。长期以来，他们像生活在地铁中的人，地面上的世界变迁很少留心他们。所以，当他们在二十世纪八十年代后期被研究与发现时，整个世界震惊了。首先是日本的崛起，希望在二十世纪七十年代末。开始兴起研究日本的热潮，探究这个他们曾经看不起的民族缘何。元和在三十年之内竟超越了几乎所有的竞争对手。这股热情接着扩散到韩国、台湾、香港、新加坡，他们被称为“四小龙”。四小龙的含义再明确不过了，他们都是那些古老的中国文明孕育的后代。中国的开放与重新崛起加剧了这种研究的兴趣。到了二十世纪的九十年代初，儒家资本主义变成一个巨大的热门的话题。一些西方学者相信整个东亚地区都是受惠于两千五百年前的孔子。的伦理准则，在这种个人与社会的价值观下，东亚正在创造一种新的资本主义的形态。他们发明了很多类似的同义词，比如“筷子网络”，他们都使用筷子关系经济，这比法律契约重要。家庭主义，家庭也同样是经济组织的最重要的单元。后来人们逐渐的变清了一些基本的差异，比如日本式的经济组织与韩国不同，他们也与海外华人的家庭主义不同。不过，海外华人从此就进入了世界的视野，谁都对他们的表现吃惊不不已，甚至恐惧。想想吧，在一九九零年时，五千五百万海外华人所拥有的财富，竟然比十亿中国人还要多。当全世界都蜂拥蜂拥而至到中国投资时，比不上中国一个大型县城面积的香港，却是中国内地最大的投资者，比美国、日本都多。海外华人似乎在所有他们聚集生活的东南亚国家的经济生活中都占有绝对的优势。当以猜测富人的财富到底几何著称的美国的《福布斯》杂志把目光投向亚洲时，海外华人轻而易举的就在其中占据了最显赫的位置。而且，他们长期自我保护，还使他们对真正的家产秘而不宣。在香港大学的格登·雷丁一九九零年出版的《华人资本主义精神》。精神之术前，世界未对海外华人进行过任何像样的研究。那些由家族。统治的庞大华人的商业王国是深不可测的富裕与神秘的代名词。我们不知道他们以何种方式运转着自己的公司，也不知道他们遵循的基本的价值观是什么。一些类似儒家家族自治的概念化的、似是而非的民主名词主导着外人对他们的看法。雷电的研究是马克思·韦伯开创的文化研究方式的继续，或者。相信是宗教传统塑造了现在的资本主义，清教徒的信念与伦理规范造就了现在的经纪人。那么，华人资本主义将有何不同呢？雷丁追溯到中国漫长的文化传统、社会动荡、政治形势，致力于使读者明白中国人在动荡不安之中如何形成一套独特的心理习惯，他们如何在完全不确定的世界通过家族关系获得可怜的确定性与家安全感。这种努力似乎仍不足够。比起浩如烟海的对欧洲奇迹的解释，对于华人资本主义精神的理解，写得过分的简单与教条。中国正在重新兴起，它与海外华人的关系变得前所未有的密切。而且，中国人在经济生活中的经验与教训，也同样是世界文化的一项重要的组成部分。理解海外华人的内心世界，他们的行事方式、道德准则，这些最基本的问题，这些。是最基本的问题，远比那些最富有人士的抽象的财产数字重要的多。理解华人经济奇迹的故事，与中国的、与此刻的中国密切相关。关于中国的经济增长，外界的惊叹与疑问，与我们的自鸣得意，经常令人好笑。想一想，遍布世界各地的华人，尽管他们在政治与文化上缺乏技术，却几乎无一不在当地取得巨大的经济的优势。生活在东南亚的华人不得不小心翼翼地隐藏他们的财富。提起这些例证，只是因为他们为我们展示了中国人生活的另一种可能性。如果散居在中国之外的五千多万华人中，能够在赤手空拳的情况下创造出世界上最引人注目的经济网络，那么这十亿人口，并且拥有如此资源储备，取得今天的所谓中国奇迹，似乎也不应该赢得那么多的大惊小怪。而且生活在其中的中国人更清楚的知道，他们能够做的还要更多。中国过去的三十年是一个镀金时代，这个过程不像是经济学家或外国记者理解的那样标签化，用市场与计划之争，或者是从马克思主义到市场来解释都正确。却不足够。我试图强调的是，在一个更长的历史的时空中，据过，中国取得今天这样的物质的成就实在不足为奇。中国的经济成就也不需要那么多艰难的观念转变。士农工商的儒家社会秩序一度让人们对商业缺乏商人缺乏尊敬，但实质上每个中国人在利益的计算上都有着过人的训练，而且在从极度的匮乏的束缚摆脱出来的过程中所激发出的热情总是惊人的。每个国家都会出现这样的时期。想想十七世纪的荷兰人，荷兰人；巴尔扎克时代，巴尔扎克时代的法国人；十九世纪后半夜的美国人；二十世纪六十到八十年代的日本人，他们都心怀赞美的。心怀赞美的谈论财富，只不过在这个狂热时期过后，一些新的挑战就该出现了。首先，它能够持续吗？财富的持续积累不可避免地改变了社会结构，它既包括财富分配不均所必然带来的社会动荡，也包括我们如何孕育新的组织、经济组织与社会心理，以推动新的经济的增长。美国在十九世纪与二十世纪的转变过程中。既缔造了新型的公司组织，也创造了新的社会的形态。富裕社会该如何的将财富转化成其他社会的扶持？他们两者的相互作用促成了美国在二十世纪的成功。其次，在世界的舞台上，一个国家如何将财富转化成其他形式的影响力？中国令世界兴奋与忐忑的一点是，它是继美国之后全球规模最大国家的崛起。美国人用了四十年的时间，将积累的财富转换成新的军事外交的影响力。中国是否会重复这一过程？对于中国人而言，第三个可能也是最重要的挑战是：我们将如何摆脱单纯的物质积累？全世界华人所创造的精神财富，与其物质财富相比，显得不成比例。金钱是我们对此。对抗持续的社会动荡的手段，它不应该成为某唯一的目的。我们的心灵中过分使用主义的东西，妨碍了我们更充分的理解自己和我们生活的世界。写于二零零八年十二月，许知远。其实在，在呃，在看完邓小平时代的时候，当时就是特别特别深刻的一点体会，就是在这个里面几乎没有邓小平个人的东西。然后，也就是从那时候开始，嗯，决定要真的开始写日记。这种日记的记录包括自己在与人的交往中间产生的情绪，嗯，情绪对抗，然后也包括在与同事在与在社会交往当中遇到的人、遇到的事，自己的心理的变化，以及与对方的这种交流，以及。就是时代或社会上发生的事情对自己的一些的冲击和影响，觉得记这种记录就像在记录真实的历史一样，我觉得是很有价值的。还有一点就是，也是通过这种记录和训练，好像自己对自己的认识和对于对社会的认识、对别人的认识，你总是在。呃，在不停的改变，在不停的加深，或是在不停的完善。以前你可能是一个角度，现在可能是两个角度，甚至是三个角度。就比如有的同事，你刚开始不说同事吧，就是有的人，你刚开始会觉得他做这件事情真的是不可理喻。然后你可能过了一段时间以后，你再回过头去看，哦，你可能发现他之所以这么做，有他的成长环境的原因。除了他的这种习惯以外，也许有他深层次的、他内心的一些的不安全感、恐惧也好，然后自我保护也好，就是你会发现更多更多的人性，然后也会发现这个社会中越来越多的无序，然后他也会激励着你自己不停的去积累，不停的去发现。不停的去记录，先说到这里吧，好像有点乱。